0: Sie hören Coffee Tea Technology, den Podcast der Kapsch Business .com. Guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns auch heute wieder zuhören. Mein Name ist Sandra Bayer. Ich bin Journalistin und Ihre Moderatorin. Gemeinsam mit Jochen Borinich, dem Vorstand der Kapsch Businesscom, freue ich mich, spannende Gespräche zu spannenden Themen führen zu dürfen. Wir sind heute wieder direkt bei Kapsch im Vorstandsbüro aus unserem Plan, live miteinander zu reden, wird Corona-bedingt immer wieder nichts. Leider auch diesmal nichts, aber so geht es ja auch ganz gut. Live zugeschaltet haben wir heute Michael Barz. Er sitzt in Krems, ich kann ihn auch über eine Kamera sehen, genau genommen an der Fachhochschule. Er ist dort an der IMC, University of Applied Sciences, tätig. Er ist Unternehmensberater für die Themen Zukunft der Arbeit und Produktivität. Und er hat äh, mehr als 16 Jahre internationale Industrie- und Managementerfahrung, unter anderem bei renommierten Firmen wie Microsoft und Philips. Die schöne neue Arbeitswelt, genau darüber wollen wir heute reden. Hallo Michael Barth, du kannst uns hören. Liebe Grüße nach Krems. Ja, hallo. Hallo, hallo. Ähm, Jochen ist auch hier, hallo Jochen, schön, hallo, dass wir heute wieder hier in deinem Büro sein können. Unser Podcast heißt ja Coffee Tea Technology, spielt ein bisschen darauf an, dass wir ja eigentlich gerne zusammen sitzen würden und auch gerne gemeinsam ein Getränk trinken würden. Wir haben es auch vorbereitet hier für uns, Jochen und ich sitzen ja gemeinsam, gut getestet und äh, mit ordentlichem Abstand. Ich bekomme wieder meinen Fastentee und Jochen, was kriegst du heute?
1: Wieder meinem einem mit frisch gepresstem Orangensaft.
0: Das Spezialgetränk des Jochen Bohrenig. Äh, Michael Bartz, was wäre es bei dir? Welches Getränk würdest, würdest du heute wählen?
1: Ich bin
2: voll auf Espresso. Ich schreibe schon wieder am nächsten Buch und das geht nur mit Espresso. Äh, und das ist meine Inspiration. Mhm. Auch jetzt hier.
0: Mhm. Äh, Du schreibst schon wieder am nächsten Buch. Das ist ein gutes Stichwort für das Buch, das schon fertig ist, nämlich hybrides Arbeiten und Digitalisierung. Ich habe so einen Vorabdruck hier bei mir liegen. Uh, ihr habt gemeinsam ein Buch geschrieben. Wie geht das denn in einer Lockdown-Zeit? Wie schreibt man da gemeinsam ein Buch? Uh, woher nimmt man die Zeit als Vorstand, Jochen, und ähm, Michael, du als als Lektorprofessor. Was sagt die Familie dazu, wenn man auch noch nebenbei Bücher schreibt? Also erzählt mal bitte, wie das so funktioniert hat im vergangenen Jahr.
2: Jochen, magst du beginnen?
1: Ja, gerne. Mit dem Vorteil, den wir haben, dass wir schon seit einigen Jahren kennen, das heißt, das hat es natürlich erleichtert und wir beschäftigen uns mit dem Thema ja auch schon seit einigen Jahren. Und da, wie du gesagt hast, wir haben es geschafft eigentlich, ohne dass wir uns persönlich getroffen haben, das Buch zu dritt gemeinsam zu schreiben, der Michael Barth, Thomas Schmutzer und ich. Und ich glaube, da ist die Lockdown-Situation uns entgegengekommen, nachdem so die Reisetätigkeiten und die Freizeittätigkeiten eh eingeschränkt sind und das Wetter auch ziemlich kühl war in den letzten Wochen und Monaten, war das die perfekte Beschäftigung am Wochenende. So gesehen haben wir virtuell viele Wochenenden gemeinsam verbracht.
0: Mhm. Michael, du hast schon gesagt, du brauchst viel Espresso und Kaffee für, für solche Projekte. Wie lief das bei dir in den letzten Monaten?
2: Ja, erstmal der Vorteil war, wir waren natürlich extrem inspiriert, ja, weil wir alle miteinander ja in Österreich 700.000 Büroangestellte im Dauer Homeoffice sitzen. Äh, und wir waren Teil und sind Teil dieser Experience. Äh, und da haben wir schon den Druck verspürt, das muss irgendwie raus, darüber müssen wir schreiben. Und dann war es noch ein kleiner Schritt, das durchzustrukturieren, wie bei einer guten Diplomarbeit, ja, das Inhaltsverzeichnis zuerst. Dann haben wir uns aufgeteilt und danach, das waren dann die regelmäßigen Abstimmungen, wo dann sicher schon äh, unsere Ehefrauen, äh, ja, die Augen äh, verleiert haben an den Wochenenden, an den Abenden, äh, ob unserer regelmäßigen Meetings. Aber da waren wir sehr strukturiert, sehr diszipliniert und, äh, und das ist wunderbar geflossen dann auch. Also wir sind richtig in den Flow gekommen beim Schreiben und dadurch ist es auch extrem inhaltsschwer geworden, aber leicht verpackt. Die ersten Feedbacks sind schon sehr kurzweilig, sehr gut zu lesen und das war uns auch wichtig dabei.
0: Mhm. Jochen, dann deine Experience, Buchschreiben im Lockdown?
1: Ja, wie gute, gesagt, gute Beschäftigung nebenbei und äh, ich glaube, wir haben ja einerseits von dem Selbsterlebten einiges niederschreiben können und äh, dadurch, dass gerade in dem Geschäft, in dem wir sind, als Caps kommen nämlich im Bereich der Digitalisierung und äh, damit verbunden auch Collaboration, wir tagtäglich mit Kundensituationen konfrontiert waren und wir den Luxus haben, dass wir eigentlich durchgehend viel zu tun hatten in der Caps kommen konnte ich damit einige Erfahrungen, die die mich so tagtäglich auch beschäftigen, auch in dem Buch niederschreiben.
0: Eine persönliche Frage noch an euch beide. Wie viel wart ihr denn selbst zu Hause in dieser Zeit? Also so aufgeteilt äh, Office und Homeoffice. Hand aufs Herz. Wie viel, wie viel schafft ein Vorstand von daheim? Wie viel schafft äh, jemand von der Universität daheim? Und ist das immer nur gut oder hat das auch viele Schattenseiten?
2: Mhm. Schattenseiten. Nein, also Uni funktioniert 100 Prozent von zu Hause, äh, äh, zumal ich auch gerade in der Situation für meine Studierenden sozusagen fast Tag und Nacht verfügbar bin. Da geht es auch ums Zuhören, Reinhören, noch mehr kümmern. Äh, es spielt in der Notsituation äh, überhaupt keine Rolle, wo man sitzt. Hauptsache, man ist für die Studierenden da äh, und genauso auch in der Forschung. Das war ja noch ein zweiter glücklicher Umstand, die langjährige Forschung zu dem Thema. Die ist natürlich auch weitergelaufen und auch aus dem Homeoffice. Und so sind die Erfahrungen aus dem Lockdown von den führenden österreichischen Unternehmen, dieses Buch, direkt aus der Forschung hier eingeflossen. Und das macht nun wirklich keinen Unterschied, ob ich in meinem Institut sitze oder im Homeoffice. Überhaupt kein Nachteil äh, jetzt von meiner Seite.
1: Ja, ich würde sagen, Ort ist kein, also Arbeit Arbeit ist kein Platz, das ist ortsunabhängig und äh, ich muss zugeben, ich bin äh, dennoch gerne im Büro äh, und äh, sozusagen im Büro, im virtuellen Raum habe ich im Büro ja äh, zwei Videokonferenzanlagen, hier wie du siehst, Sandra, habe zu Hause aber auch eine Videokonferenzanlage, die komplett integriert ist äh, und so gesehen ist es eigentlich total egal, ob ich jetzt daheim bin oder hier bin. Aber ich muss zugeben, dass äh, ab und zu es mir auch gut getan hat, ins Büro zu fahren äh, und einen Tapetenwechsel zu haben und habe halt im virtuellen Raum sozusagen vom Büro aus gearbeitet. Also es war ein, ein gesunder Mix, der auch so bleiben wird und das ist auch ein Stück unserer Erfahrung. Äh, ein, deswegen haben wir das Buch auch hybrides Arbeiten genannt. Äh, der Mix wird sich durchsetzen und wird eigentlich immer mehr akzeptiert, um nicht zu sagen, in vielen Fällen auch schon äh, eigentlich ein, Fast schon Musskriterium.
0: Jetzt sitzen wir da in einem sehr modernen Office-Gebäude, das aber sehr leer ist. Wie geht es einem Vorstand, wenn er in sein, in sein schönes Büro kommt und alle Schreibtische sind leer? Wie wird das in Zukunft sein?
1: Ja, natürlich wird sich der Raum verändern. Und äh, wir haben ehrlicherweise die Büroplanungskonzepte, die wir vor Corona entwickelt haben, haben wir jetzt komplett umgearbeitet und die sehen jetzt ganz anders mhm. aus. Wir haben eine Umfrage gestartet bei uns in der Caps Kommt, die deckt sich auch mit den Umfragewerten, die wir auch äh, in, im Buch äh, sehen. Man sagt in etwa, dass, wir, dass man 20 bis 30 Prozent weniger Bürofläche brauchen wird und die Fläche, die verbleibt, wird eine andere sein. Das heißt, wenn ich das runterbreche, ich habe mir meine, meine Statistik bei uns angeschaut, wir haben äh, 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns einen Rücklauf gegeben, wie sie denn künftig arbeiten möchten und welche Auswirkungen auf, das Büro, auf die Bürofläche hat. Wir rechnen mit einer theoretischen Einsparung von 30 bis 35 Prozent an Bürofläche. Praktisch werden es 20 Prozent sein. Warum? Weil wir nicht die gesamten theoretischen Quadratmeter wegnehmen werden, sondern wir werden mehr Begegnungszone schaffen dafür. Das Büro der Zukunft wird ein anderes sein vom, 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 vom Raumkonzept her. Das heißt, wir werden mehr, das Büro wird mehr ein sozialer Treffpunkt auch werden, mehr eine Kreativzone. Das braucht wieder neue Räume. Deswegen haben wir unser Bürokonzept eigentlich jetzt mhm. zwischenzeitlich überarbeitet mhm. und das sieht ganz anders aus wie noch vor einem Jahr.
0: Mhm. Wie sieht das der Forscher?
2: Ja, die Zahlen sind da eindeutig äh, aus Studien der IMC Krems, aber auch anderer Hochschulen äh, und dann auch, äh, ja, der, aus Umfragen in Unternehmen. Fast jedes Unternehmen hat eine interne Umfrage bis jetzt durchgeführt. Äh, um, um herauszufinden, wie viele Mitarbeiterinnen wollen denn, wenn wir alle geimpft sind, weiter festhalten am mobilen Arbeiten. Und es kommt im Schnitt immer die magische Zahl heraus, 70 bis 80 Prozent wollen am mobilen Arbeiten festhalten. Aber die Studien, die dann etwas tiefer hineinschauen, differenzieren auch gleich aus und kommen zu dem Schluss, damit ist verbunden. Die zweite Aussage, niemand will dieses hundertprozentige Dauer-Homeoffice, das wird als schädlich empfunden. Äh, und es geht um eine ausbalancierte Form äh, und genau die wird kommen. Äh, dieses was äh, dieses hybride Arbeiten, das Jochen gerade schon angesprochen hat, darum geht es in Zukunft. On und Off und ein gesunder Mix. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ähm, jetzt haben wir im vergangenen Jahr sehr viel gelesen und gehört über die Vorteile und die Nachteile von Homeoffice und natürlich... Ähm, es schwingt da sehr viel mit. Aber für wen ist es denn wirklich gut, dass es diese Möglichkeit gibt? Und wer will das gar nicht? Kön, können, können Sie das ein bisschen ausloten? Gibt es auch Mitarbeiter, für die das auch persönlich ein, gar kein Thema ist, auch in, in Zukunft, weil sie persönlich gar nicht aus diesem Holz geschnitzt sind, dass sie nur zu Hause sitzen oder dass sie die Hälfte der Woche zu Hause sitzen? Also für wen ist es gut, für wen ist es nicht gut?
2: Ja, da gibt es ganz eindeutige Zahlen, was wir auch immer in unseren Feldstudien sehen und langfristigen Untersuchungen in Unternehmen. Also wir messen über viele Jahre, vier, fünf, sieben Jahre in einem einzelnen Unternehmen, wie entwickelt sich das mobile Arbeiten. Und im Rahmen dieser sogenannten Longitudinalstudien stellen wir zum Beispiel fest, es gibt immer so eine Zahl zwischen drei und fünf Prozent von Mitarbeiterinnen, die für die es wichtig ist, ins Büro zu kommen. Ja, die zum Beispiel, da ist so ein Motiv, die ganz offen aussprechen und das hervorragend, zu Hause versumpere ich. Ja, die drei Gefahren, der Kühlschrank, ja das Sofa und die Waschmaschine und die ganz bewusst über die Schwelle treten müssen ins Büro. Deswegen gibt es ja auch so viele Rituale jetzt rund um das Homeoffice. Ja, den Lippenstift auflegen zu Hause, bevor man sich an den Schreibtisch setzt. Das sind wichtige Rituale, die sowas ersetzen. Dann nicht zu vergessen, äh, ja, die, ein, ein Homeoffice zu haben und die Möglichkeit zu haben, ist ein Luxus. Äh, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben in beengten, in lauten äh, Verhältnissen. Ähm, in normalen Zeiten wird es dann wieder möglich sein, Coworking Spaces zu nutzen und damit vielleicht das tägliche Pendeln zu reduzieren, vielleicht drei Minuten zum nächsten Coworking Space rüber spazieren statt 45 Minuten oder eine Stunde in das Firmenbüro zu pendeln. Das ist dann das zweite Motiv, äh, ja so einen Mix zu nutzen. Äh, ja, oder halt äh, komplett auf das Büro zu setzen, weil es zu Hause nicht geht. Und danach kommen dann alle Abstufungen, so viele Motive, äh, warum äh, dieser gut aus ausbalancierte Mix aus On und Off, also Firmenbüro und Homeoffice Sinn macht, Pendeln reduzieren, oder sich den richtigen Arbeitsplatz aussuchen für bestimmte Arbeiten, wo man viel mehr Ruhe hat, zum Beispiel im Homeoffice oder an anderen Orten als im Büro. Das ist ja das Gute dabei, dass die Wahlmöglichkeiten steigen mhm, durch das mobile Arbeiten.
0: Mhm. Jochen, ganz spezielle Frage für dich. Was haben wir denn verloren im vergangenen Jahr? Und was müssen wir uns quasi wiederholen, wenn wir dann zumindest auf einem halbe-halbe-Modell sind? Wir gehen ja im Moment von einem Lockdown zum anderen. Die Unternehmen trauen sich, die Offices nicht ganz zu öffnen oder nur teilweise zu öffnen. Also es ist gerade ganz schwierig. Wir denken jetzt in eine Zeit danach. Was haben wir im vergangenen Jahr verloren und was muss wiederkommen?
1: Ich glaube, das Projektbuch, das wir gemeinsam gemacht haben, hat sehr gut gezeigt. Wenn man sich vorher bereits gut kennt, kann man da durchaus aufsetzen und kann eine Zeit lang auch remote arbeiten. Ich sage beides ist bewusst, man muss sich gut kennen und eine Zeit lang. Auch das geht auf Dauer nicht, dass das sozusagen die, die Kreativität nur remote machbar sein wird. Wir sehen ganz klar auch im eigenen Unternehmen, dass natürlich das Kreativitätspotenzial viel stärker geschöpft wird, wenn man, wenn man sich auch zumindest ab und zu physisch treffen kann und die soziale Interaktion dazukommt. Ich habe gesagt, weil wir uns gut kennen, wir es beobachten auch bei uns, wenn man sich nicht gut kennt, zum Beispiel, weil neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen. Die haben es wahnsinnig schwierig, sich zu integrieren, die Unternehmenskultur kennenzulernen, zu verstehen, wie die informelle Organisation ausschaut, wie die Prozesse funktionieren. Also, da verlieren wir schon einiges, wenn wir glauben, dass wir remote ausschließlich remote weiterarbeiten können. Und weil du gesagt hast, welche Personen sind dafür geeignet, welche sind ungeeignet. Wir haben, wie gesagt, eine Umfrage bei uns im Haus gemacht mit 700 äh, Rückläufen und wir sehen, dass in etwa 10 Prozent sagen, wir sind Siedler. Ja? Also wir sind hauptsächlich äh, im Büro, aber der Großteil sich inzwischen als Reisende oder als Nomaden äh, bezeichnet in der eigenen Umfrage. Und äh, der Großteil sagt, zwischen zwei und drei Tage mobil, Schrägstrich zu Hause wäre der ideale Mix.
0: Mhm. Ja. Ist, liegt das in der Natur des Menschen so ein, so ein ähm, Hin und Her, so ein flexibles Ich-bin-mal-da-mal-dort? Ist das, ist das Ist das was Gutes oder brauchen wir nicht doch auch ein bisschen die Routine zu sagen, wir haben unsere fixen Tage, darauf kann man sich verlassen?
2: Das ist ein sehr guter Punkt. Wir haben das in Feldversuchen ausgetestet, schon lange, viele Jahre vor Corona, in Unternehmen, wo wir keine Grenzen, kein Limit gesetzt haben für mobiles Arbeiten. Und dann pendelt sich das immer ein bei so circa 1,5 Tagen pro Woche mhm. ja, äh, als Maximum für mobiles Arbeiten. Warum? Weil es einfach äh, Grundmotive gibt dafür, gute Gründe dafür, ins Büro zu kommen. Und wir merken das jetzt in diesem Jahr. Ja, äh, wir wissen, das aus 40 Jahren Impression Management, nur wer sich zeigt in der Firma, macht auch Karriere mhm. äh, und viele fragen sich jetzt nach diesem Jahr im Sinne von, was haben wir dieses Jahr verloren, fragen sich, was ist mit meinem beruflichen Fortkommen, wird wahrgenommen, was ich da äh, leiste. Oder, ja, äh, zweiter Punkt, die wichtigsten Informationen gibt's an der, gibt es an der Kaffeemaschine, ja, also der Flurfunk. Das ist uns auch verloren gegangen, weil wie oft hat man dieses Gefühl, da kommt eine E-Mail vom Vorstand oder Geschäftsführung und man fragt sich, warum haben die das jetzt geschickt? Das wussten man schon alles. Und die wirklich spannenden Infos, die hm. greift man sich in der Kantine ab äh, oder an der Kaffeemaschine oder sonstigen Gelegenheiten hm. Und dann haben wir natürlich auch zutiefst menschliche Bedürfnisse. Firma als Familie, die sozialen Kontakte sind ganz wichtig für uns. Unser Gehirn hat einen Bedarf nach diesen sozialen Kontakten, ähnlich wie Heißhunger. Wenn die fehlen, dann glüht dieselbe, ja, ist dieselbe Hirnregion aktiv, dann glüht dieselbe Hirnregion wie in Phasen von Heißhunger. Ja, und, und die Dinge sind verloren gegangen, da mussten wir zurückstecken in, in diesem Jahr und die werden aber auch wiederkommen. Und deswegen kann man sich als Vorstand oder Managementteam wirklich getrost zurücklehnen und muss keine Angst davor haben, dass man vor La äh, leeren Hallen stehen wird mhm. nach Corona. Mhm. Mhm. Es gibt halt genau diese Grundmotive plus das, was Jochen noch erwähnt hat, es gibt bestimmte Arbeitsformate, gerade kreative Arbeitsphasen brauchen dieses Köpfe zusammenstecken und das wird alles wiederkommen ja. und das Büro wird intensiv und gerne genutzt und es wird regelmäßig
0: genutzt. Jetzt muss ich gleich an den Vorstand weitergeben. Wenn die Menschen nicht da sind, aus den Augen, aus dem Sinn, diese Distanz, wie kann man die überbrücken? Sieht man als Vorstand noch, welche, welche Abteilungen gut funktionieren, welche nicht so gut funktionieren? Was, was hast du für einen Einblick?
1: Ich habe den Vorteil, den, den ich habe, dass ich in einer Branche bin, die es schon gewöhnt war. Die IT ist natürlich im Bereich der, der Kollaboration, nachdem wir die Tools ja auch einsetzen, sich einer der Vorreiter und wir sind am Ersten schon gewöhnt gewesen, über, über sozusagen sehr flexibel und über Ortsgrenzen und Regional- und Ländergrenzen hinwegzuarbeiten und über Zeitzonen hinwegzuarbeiten, so Stichwort Follow the Sun. Also da gibt es viele Konzepte, die aus der IT kommen, Deswegen tun wir uns da relativ leicht und haben uns relativ leicht sozusagen ähm, den, den, den Move machen können. Haben aber viele Unternehmen begleitet, wo es nicht nur ein technologisches Thema war. Wie schafft man einfach die, die Voraussetzungen? Es sind sehr stark auch ein, ein, ein kulturelles Thema, war ein organisatorisches Thema, war ein Führungsthema. war auch das haben wir natürlich mitbekommen. Äh, und ich glaube auch das Thema Führung, Zusammenspiel, Mitarbeiter und Führungskraft. Wie gesagt, haben wir den Vorteil, dass wir das schon seit seit äh, vielen Jahrzehnten eigentlich praktizieren in der Branche, aber hier ist, bemerkt man natürlich eine viel stärkere Ergebnisorientierung, Outputorientierung, also so eine Kontrolle des Inputs. Ja. Und das verändert natürlich auch wieder ein Stückchen mehr Vertrauen und ähm, das ist von der Führungsqualität sicher eine Veränderung und von der Führungsart. Ähm, Gleichzeitig fällt es natürlich der Führungskraft auch schwerer, ein Gefühl zu bekommen, wie geht es denn meinem Team. Ja, wo ich früher eine Frustration sehr einfach bemerke, wenn jemand am Gang vorbeigeht und ich, ich sehe den ins Gesicht, dann kann ich das viel besser spüren oder, oder hören als wenn ich sozusagen auf Distanz mit jemandem zusammenarbeite. Also Frustration bis zur Depression, bis zur Burnout vorzeitig zu erkennen, ist natürlich viel schwieriger, wenn ich die Person nicht mhm. spüre.
0: Der erste Lockdown hat sich gejährt und im März vergangenen Jahres war es so, dass von einem Tag auf dem anderen die Welt eine andere war, Michael Barz. Die Führungskräfte mussten extrem schnell loslassen, nämlich ihre Mitarbeiter, und die Mitarbeiter mussten extrem schnell eigenverantwortlich Arbeiten und Handeln, ohne dass sie eingebunden waren in ein Team und in, einen, in, in eine Community, das schafft doch ähm, auch wahnsinnige Probleme. Hat sich das gut eingespielt? Oder gibt es da immer noch massive Punkte, wo du sagen würdest, das ist schon auch schädlich für Unternehmen und für die ganze Wirtschaft?
2: Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind gerade auf dem Weg auf das nächste Level äh, als Gesamtwirtschaft. Denn das war ein äh, kollektives On-the-Job-Training ja von 700.000 Arbeitnehmerinnen in Österreich. Und wir können uns alle erinnern, so bis Juni hat das geruckelt, so dieses Hört ihr mich? Wo muss ich hier klicken? Ich sehe euch nicht. Äh, ja, und das war dann aber wie weggeblasen ab dem Sommer. Äh, und das ist heute kein Thema mehr. Das heißt, äh, diese 700 dieser Personenkreis von 700.000 Arbeitnehmerinnen hat digitale Kompetenzen sich angeeignet über die Zeit. Die haben äh, in einem weiteren Feld äh, dazu gelernt, und zwar die Kompetenzen rund um das Zusammenarbeiten auf Distanz. Das ist dramatisch angestiegen. Äh, und das sind erhebliche Werte, wenn man das mal umrechnet in Trainingsstunden oder Investitionen in äh, Training äh, in Unternehmen, dann sind das Millionenwerte, die da entstanden sind. Äh, und auch die Führungskräfte haben natürlich ebenso dazugelernt. Da gilt es jetzt einfach darum, hier in den Betrieben anzusetzen, dieses gewonnene Know-how festzuhalten, zu fixieren und weiter auszubauen. Und natürlich gibt es äh, die Probleme, das wollen wir nicht beiseite schieben, gerade in den Familien, die noch Homeschooling äh, zusätzlich leisten mussten, die von Pflegekräften in der Familie abgeschnitten waren eine Zeit lang. Äh, Alleinerziehende, äh, diese Gruppe. Die haben bisher schon bereits äh, Unglaubliches geleistet und müssen weiterhin leisten. Äh, und das muss man immer wieder erwähnen und gerade diese Gruppen hervorheben, äh, ähm, was die in dieser Situation geschafft haben äh, und wichtig ist, auch gerade diese Gruppen zu unterstützen. Aber am Ende des Tages haben wir einen Sprung gemacht und wir bekommen das, äh, hören das in unseren Fokusgruppen mit Managerinnen und Unternehmenseigentümern und Eigentümerinnen immer wieder eine übereinstimmende Aussage, die lautet, wir haben einen Sprung von, voll, von zehn Jahren gemacht mhm. miteinander. Mhm. Ja, es wird immer von diesem Zehnjahresprung gesprochen und das ist enorm.
0: Mhm. Das ist ge ein gewaltiger Sprung. Heißt das, dass Unternehmen Führungskräfte und Mitarbeiter viel agiler und flexibler sind, als wir uns das je gedacht hätten?
1: Schneller geworden sind, ja, als wir uns je gedacht hätten. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, und ähm, also ich beschreibe es ja gerne mit einem Kickdown mhm. beim Auto sozusagen, mhm. wenn man halt wirklich auf Vollgas sofort steigt. Äh, ich denke mal, das ist passiert, die Entwicklung ist schneller mhm. als erwartet. Und ähm, den Schwung, es den, den, geht darum, den Schwung mitzunehmen. Ähm, den Schwung aber, den wir es nicht nur zwischen den klassischen, wir diskutieren ein bisschen als die Büromitarbeiter gerade, sondern auch in allen Bereichen eines Unternehmens bemerken. Das haben wir im Buch auch versucht zu beleuchten. Das betrifft zum Beispiel genauso unter Personen, die in der Produktion tätig sind. Auch dort wird der Arbeitsplatz der Zukunft sich verändern. Auch dort eine Beschleunigung stattgefunden, Stichwort digitale Fabrik. Wenn wir sagen, in ein paar Jahren werden wir über 5 Milliarden Sensoren draußen haben. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Informationen, die einzelne Mitarbeiter so in der Form gar nicht verarbeiten kann. Wie können, können Tools unterstützen, hier dem Mitarbeiter best, zu helfen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen? Das ist in einer Produktion, das kann ein, im, im, im Gesundheitsumfeld sein. Da hatten wir auch schon einmal Diskussionen in einem Podcast, wenn sich dich Sandra. Aber nicht nur im Betrieb, sondern ein weiterer Aspekt, den wir auch beleuchtet haben. Das, was gerade passiert ist. Betrifft ja auch die Kundeninteraktion. Auch meine Kunden haben einen Sprung gemacht und wir kennen das ja von uns selbst. Ja. Durch den Lockdown des Handels waren wir mehr oder weniger gezwungen, online äh, zu bestellen. Äh, und jeder heute hat seinen Online-Account aufgemacht, zwischenzeitlich auf mehreren Plattformen. Dass ist die digitale Interaktion mit dem Kunden, ist auch selbstverständlich geworden. Und auch, auch darauf muss ich mich einstellen als Unternehmer. Ja. Die Vorhersage ist ja, dass es 2025, dass 80 Prozent aller B2B, also nicht nur mit den Consumers, sondern Business-to-Business -Business Vertriebsinteraktionen über digitale Kanäle gehen werden. Ja, okay. ja. Das ist auch eine Beschleunigung im Umgang mit meinen Kunden, nicht nur im Umgang mit meinen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Aber Jochen, jetzt haben wir schon von diesem Supersprung gesprochen, nämlich diesem technischen Supersprung des vergangenen Jahres. Der Michael hat gesagt, das hat uns zehn Jahre nach vor katapultiert. Was kommt dann noch technisch? Wohin geht das mit Remote und mit Home? Was ist da technisch noch drin? Sind wir schon gut ausgereift oder würdest du sagen, da, da kommt noch einiges, auch aus deiner Skapsch-Sicht heraus?
1: Wir beschäftigen uns ja schon auch vor Corona mit dem, mit dem Smart Office oder Smart Spaces, wie wir es nennen, weil es ja nicht nur ein Office ist, sondern ein Raum, egal wo man ist und äh, auch hier schon mit hybriden Modellen, wie kann ich ortsunabhängig unabhängig zusammenarbeiten und das Gefühl bekommen, dass wir trotzdem gemeinsam an einer Sache arbeiten äh, und dazu gibt es eben Lösungen. Äh, Videokonferenzen ist nur der Anfang, wir diskutieren durchaus auch auf einer technologischen Seite intelligente Brillen, wo ich nicht mehr in einen ein, ein Bildschirm reinschauen muss, sondern eigentlich eine Projektion auf meiner Brille habe, mich frei bewegen kann und ich Teil aber eines kreativen Teams bin. Also da schauen wir ein Stückchen weit voraus, aber Stichwort hier ist eigentlich seamless. Egal wo ich bin, ich kann mit meinem Team zusammenarbeiten.
0: Okay, das heißt, wir sind da noch lange nicht am Ende. Nein.
2: Ja, das ist, ist erst der Start. Nur mal ein Beispiel aus der Lehre. Vorlesung zum Thema Führung. Wir äh, ja, geben den Studierenden die Möglichkeit, in einer Augmented Reality oder Virtual Reality Umgebung zum Beispiel Krisensituationen in einer Firma zu beobachten. Die können dann tatsächlich um die agierenden Personen, ja die von Schauspielern äh, vorher aufgezeichnet wurden, herumgehen, sich das aus verschiedenen Aspekten ansehen und dabei dann überlegen, wie sie mit so einer um Situation umgehen. Ja, und so bringen wir diese reale, oder, ja, reale Situation in den Hörsaal. Es fühlt sich viel authentischer an und das ist erst der Start. Das Gute ist, wir waren von unserem Mindset miteinander alle noch nie so offen gegenüber den nächsten Schritten wie jetzt. Weil jetzt sind wir einmal drüber, ja, äh, haben gesehen, es tut nicht weh, äh, sind über die rudimentären Hemmnisse auch drüber äh, und äh, durchaus kann man jetzt sagen, ist der bestmögliche Zeitpunkt für Unternehmen, in die nächsten Schritte zu investieren, in mehr, in ein Mehr an Digitalisierung, weil noch die Ware, die eigene Belegschaft so offen dafür und waren vor allem die Kunden so offen dafür.
0: Die Offenheit ähm, hat natürlich mit dieser Notfallsituation zu tun, die wir jetzt bewältigen mussten im vergangenen Jahr. Was müssen Firmen und Unternehmenslenker jetzt machen, um quasi dieses Zukunftsmodell, das sich ja auch erst entwickeln muss, nämlich ein halbe-halbe oder ein dreiviertel Büro, ein Viertel zu Hause, um quasi das in die Wege zu lenken und wo, wo muss man ansetzen?
1: Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht, ob, sondern wie du gesagt hast, wie geht man es an? Äh, denn hybride Arbeitsmodelle anzubieten, äh, wird ein Musskriterium sein. Wenn ich attraktiv sein möchte als Arbeitgeber, ist das einfach ein Thema, äh, das ich anbieten muss, um äh, Schlüsselkräfte zu bekommen. Gleichzeitig auch eine Chance, ein, auf ein größeres Pool an Schlüsselkräfte zuzugreifen, weil natürlich durch sozusagen solche Arbeitsmodelle ja viel mehr äh, Talente in Frage kommen, die ich plötzlich adressieren kann. Ich Gestern ist eine Anfrage gehabt, zum Beispiel von, äh, von, von, von jemandem, der gesagt hat, kann ich drei Monate äh, ins Ausland gehen und im Ausland äh, vom Ausland her arbeiten für euch weiterhin. Und auch da äh, sind wir ganz klar äh, da bereit, Modelle mit ihm zu besprechen, um das zu ermöglichen, um eben diese Talente im Unternehmen auch weiter zu behalten. Denn wenn es ich nicht bitte, wird es ein anderer machen. Also so gesehen ist es keine Frage ob, sondern eine Frage wie.
0: Das heißt, deine Antwort wird positiv sein?
1: Meine Antwort wird positiv sein. Wir werden natürlich uns Spielregeln ausmachen. Und das ist immer ganz wichtig bei, bei hybriden Arbeiten, gemeinsame Spielregeln zu definieren. Wir haben sie auch gesehen jetzt. Nur wenn man hybrid arbeitet, sollte man trotzdem hohe Zeiten in irgendeiner Form haben, durchschnaufen können. Und wie geht man zum Beispiel mit Randzeiten um? Was trägt man in einen Kalender ein, was nicht? Also, es sind so Banalitäten, die man trotzdem aussprechen sollte. Uh, wann wer verfügbar ist und uh, unter, unter gemeinsamen Spielregeln uh, ist es, sind wir einfach gefordert, als Arbeitgeber attraktiv zu sein und flexibel zu sein.
2: Ja, das ist auch das Schöne im Buch. Das letzte Drittel ist quasi ein Kochbuch. Äh, ja, da haben äh, ja, wir drei Autoren die exakten Schritte festgehalten, die jetzt anstehen und nicht nur äh, beschrieben, wie jetzt der Pfad, also der Weg nach vorne äh, ja, zu bewältigen ist, was erforderlich ist, sondern haben auch noch Werkzeuge beschrieben. Gerade was Jochen äh, genannt hat, die Spielregeln. Da gibt es eine genaue Checkliste hinten im Buch. Was gehört inhaltlich äh, in diese Spielregeln hinein? Und da, kann, da muss man sich eigentlich jetzt nur durcharbeiten und dann hat man es im Griff. Auch das ist gelungen mit dem Buch.
0: Okay, das waren das drei Punkte. Was wäre der Wichtigste für, für den Anfang?
2: Naja, jetzt akut ist es das Thema Spielregeln rund um das mobil flexible Arbeiten. Das wollen die Mitarbeiterinnen wissen. Jochen hat es angesprochen, es geht da auch um Arbeitgeberattraktivität. Fluktuation erhöht sich derzeit und in Unternehmen. Fachkräfte springen ab. Die haben nachgedacht in dieser Zeit des Dauer-Homeoffice. Viele wollen irgendetwas verändern. Corona können sie nicht verändern und unser Hirn braucht das. Irgendwas müssen wir verändern und dann ist oft der Jobwechsel derzeit das Ventil, das können Psychologen sehr gut erklären. Und deswegen ist es wichtig, als Firma Signale zu geben, wir drehen euch das mobile Arbeiten nicht ab, es wird weitergehen. Und das ist eine wichtige Hausaufgabe, die jetzt zu erledigen ist.
0: Ich würde gerne die gesellschaftliche Betrachtung noch ins Spiel bringen. 700.000 können im Homeoffice arbeiten, hat der Michael Barth schon gesagt. Es gibt aber sehr viele Menschen, die das nicht können. Arbeiter, Pflegepersonal, Ärzte, Handelsangestellte. Ähm, aus eurer Sicht, was heißt das für eine Gesellschaft, wenn es eine Gruppe gibt, die sich das Arbeiten aussuchen kann, die es richten kann, und andere, eine sehr große Gruppe, die das nicht kann, nämlich ähm, wahrscheinlich 60, 70 Prozent, die das nicht kann. Gibt es da eine Spaltung in der Gesellschaft? Und was heißt das für die zukünftige Jobwahl von jungen Menschen?
2: Ja, das ist eine sehr äh, schwierige Frage und hat natürlich auch mit der bewussten Büro Berufswahl zu tun. Äh, suche ich mir einen Bürojob aus oder suche such ich mir bewusst einen Job aus, in dem ich nicht in einem Büro sitzen muss? Ja? Äh, und äh, das bringt natürlich ein bestimmtes Tätigkeitsprofil mit sich und äh, und viele dieser in dieser Gruppe Menschen, in dieser Gruppe der Beschäftigten lieben es, vor Ort zu sein, mit Patienten und Patientinnen zum Beispiel zu arbeiten. Und da stellt sich auch gar nicht die Frage, da gibt es auch gar keine Defizite in dieser Form. Ja, und die machen vielleicht jeden Tag drei Kreuze und sagen, Na Gott sei Dank muss ich nicht in einem Büro sitzen. Auf der anderen Seite, was Jochen auch schon angesprochen hatte, gerade zum Beispiel in der Produktion, verändert sich sehr viel. Es gibt, äh, halten sehr viel mehr Selbststeuerung und Selbstbestimmungsmodelle Einzug. Zum Beispiel so etwas wie zentralisierte Schichtplanung gehört schon fast der Geschichte an. Äh, heutzutage gibt es Apps für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion und die machen sich selbst aus miteinander über diese App, äh, wer welche Schicht übernimmt. Und das funktioniert hervorragend zum Beispiel.
1: Wir haben einen Gastbeitrag auch bei uns im Buch. Wir haben in so mehr 15 Gastbeiträge dabei von vielen, vielen Experten. Und einer, einer finde ich besonders interessant auch, da steht drinnen, dass äh, nämlich die flexible Arbeitszeit wichtiger ist als der flexible Arbeitsort. Das heißt, wenn, wenn, wenn es Jobprofile gibt, die durchaus eine Präsenz erfordern, so widerspricht es ja nicht, wie der Michael gesagt hat, dass, sie, dass man nicht trotzdem flexible Arbeitszeiten äh, einführt, beziehungsweise sich sogar selbst organisieren lässt, diese flexiblen Arbeitszeiten. Und so kann man auch die Attraktivität und ein Stückchen Agilität ähm, auch in Jobs äh, einbringen, die einen, einen bestimmten Arbeitsort Erfordern. Also auch da sieht man ganz klar einen, einen Trend in Richtung Flexibilisierung.
0: Der Untertitel eures Buches heißt Warum Homeoffice nur der Anfang ist und kein Stein auf dem anderen bleibt. Ähm, warum glaubt ihr das? Und warum... Ähm, gibt es nicht auch die Möglichkeit, dass nach dem ganzen Corona-Wahnsinn man zu alten Mustern zurückkehrt und das gute Alte wieder hervorkramt, weil es war ja auch ganz praktisch für Führungskräfte, die hatten ihre Mitarbeiter immer um sich und für Mitarbeiter, die ähm, sich gerne ins Büro gesetzt haben und dort ihre, ihre Stunden abgedreht haben. Also wieso glaubt ihr daran, dass das der große der Beginn eines großen Wandels ist?
2: Naja, wir sehen es schon in den Zahlen. Die IT-Industrie in Österreich ist ausgebucht und überbucht. Wir haben alle Orten offene Stellen, die nicht besetzt werden können. Die Wirtschaftskammer schlägt Alarm, 20.000 fehlende IT-Fachkräfte. Also die Branche ist unter Volldampf und die Erwartung ist, dass, wir einen, dass dieser Volldampf und dieser Aufschwung in dem Sektor drei bis fünf Jahre anhalten wird, weil Unternehmen halt hör, holen jetzt nach, was sie vor Corona verpasst haben, Digitalisierung von Geschäftsmodellen, von Arbeitsweisen. Das war jetzt der
1: Weckruf. Vielleicht anders formuliert, und das haben wir auch versucht im Buch auszuarbeiten, Homeoffice ist die Spitze des Eisbergs, die jeder sieht, die jeder bemerkt, der, das erkennt man an den Kindern, das fühlt man selbst. Ähm, aber in Wirklichkeit, äh, das Thema Digitalisierung äh, geht ja in jeden Unternehmensbereich, in jeden Prozess hinein. Und deswegen haben wir durchaus auch Teile wie die Produktion, äh, das Thema Customer Service, Vertrieb beleuchtet in dem Buch. Sozusagen von der Spitze des Eisbergs ein bisschen unter, äh, darunter zu schauen, unter, unter der Wasserlinie, um zu sehen, dass die Digitalisierung äh, Unternehmen verändert, Branchen verändert, neue Player eigentlich hervorbringt und das war sozusagen aus der Sichtbarkeit des Homeoffice eigentlich das gesamte Thema damit ein bisschen transparenter zu machen.
0: Das ist auch eine gute Sache. Vielen Dank, Jochen ich Vielen Dank, Michael Barth, für die wunderbaren Einblicke, Rückblicke ins vergangene Jahr und Ausblicke, wohin die Reise geht. Homeoffice ist nur der Anfang. So, so, so klingt aus es eurem, aus eurem Wissen und aus eurem Mund heraus. Wahrscheinlich ist es so, hybrides Arbeiten als Zukunft, in welcher Form und in welchem Ausmaß, das werden die Unternehmen in den nächsten Monaten bestimmen und hoffentlich gehen sie es bald an, weil das danach kommt, hoffentlich auch bald. Der Buchtipp für heute wird klar sein, ich darf nochmal euer neues Buch ähm, herzeigen und es heißt Hybrides Arbeiten und Digitalisierung von Michael Barth, Jochen Borenich und Thomas Schmutzer. Untertitel, warum Homeoffice nur der Anfang ist und kein Stein auf dem anderen bleibt. Das Buch gibt es derzeit als E-Book. Und,
1: und seit auch ein schon paar Tagen
0: auch, Wunderbar. Kann man es auch auf Amazon bestellen. Genau, und ist ein Arbeitsbuch, wenn ich ähm, das auch noch dazu sagen darf, mit dem man auch ähm, sein Unternehmen voranbringen kann und auch ein paar To-Dos findet, die jetzt wichtig wären.
2: Ja, absolut.
0: Liebe Grüße nach Krems, Michael danke. Barth, der Mann, der so klingt wie Christoph Walz, muss ich sagen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich rede mit dem mit den Christoph Walz, die haben die gleiche oh, Stimme. Wirklich? Und, und ähm, äh, danke Jochen Borinich für diesen wunderbaren Talk heute. Das war Coffee Tea Technology, der Podcast der Kapsch Businesscom. Ich verabschiede mich für heute und hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Einen schönen Tag.